0: الجزيرة بودكاست
1: إنه صباح الحادي والعشرين من يونيو عام الفين وسبعة عشر واضعا يديه خلف ظهره وقف ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان متأهبا لاستقبال ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي أقصي قبل ساعات فقط عن منصبه بمرسوم ملكي لحظات قليله حتى يدخل الرجل الذي قضى اكثر من خمسه عشر عاما في اروقه وزاره الداخليه السعوديه ليبايع ابن الملك محمد بن سلمان انكب ابن سلمان على يد ابن نايف مقبلا اياها فيما كان الاخير يردد البيع الله يعزك الله. في تلك اللحظه كان المستشار في الديوان الملكي تركي ال الشيخ يحمل بشتا اسود في يده يساعد به ابن نايف على ارتدائه اردف ابن نايف الله يعين الله يطول عمرك انا برتاح الحين وانت الله يعين. رد ابن سلمان بخجل على ابن عمه. ما نستمر عن توجيهاتكم
0: الله موفقين، جبرتكم دوم الله يطول الله
1: يعزك الله يعزك لقاء حار تلاه بعد اكثر من عامين تطور غير متوقع.
0: ونقلت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الامريكيتان عن مصادر مطلعه انه تم اعتقال الاميرين احمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي ومحمد بن نايف ولي السابق.
1: ما الذي يدور في السعودية؟ وما الذي جرى للعائلة الحاكمة بعد وصول محمد بن سلمان إلى الحكم؟ وما السيناريوهات التي قد تحملها الأيام القادمة إلى السعودية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة ينضم إلينا في هذه الحلقة من الرباط المغربية الدكتور محمد نبيل مولين كبير الباحثين في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية دكتور محمد أهلا وسهلا بك
0: أهلا وسهلا
1: طبعا انت دكتور متخصص في شؤون العائله المالكه في السعوديه كتبت الكثير كتبا عن تاريخ المؤسسه الدينيه في السعوديه عن تاريخ الاسره الحاكمه في السعوديه وايضا كتبت عن تاريخ الوهابيه في السعوديه اضافه الى عديد المقالات حول السعوديه والعائله المالكه، يا ريت لو تعرفنا على تركيبه العائله المالكه في المملكه العربيه السعوديه والتسلسل التاريخي للحكم في المملكه.
0: تعتبر مسألة التوريث هي من أهم نقاط ضعف النظام السياسي السعودي منذ مطلع القرن التاسع عشر ويرجع ذلك إلى أن المنظومة أفقية فانتقال السلطة يكون دائماً من الأخ إلى أخيه أو من ابن العم إلى ابن عمه وليس من الأب إلى الإبن أو أكبر الأبناء ذكور وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى صراعات وأزمات لسيما أثناء الانتقال من جيل إلى جيل إذ يحاول كل متطلع الاستبداد بالأمر وحصره في ذريته دون باقي بطون العائلة المالكة <تصفيق> والنتيجة الطبيعية لمثل هذه الصراعات هو ضعف المجموعة الحاكمة وتسهيل التدخل الأجنبي في نهاية المطاف وهو ما حصل فعلا في القرن التاسع عشر عندما انهارت الدولة السعودية الثانية بسبب مسألة التوريث ولما أعاد الملك عبد العزيز إحياء الكيان السعودي في النصف الأول من القرن العشرين لم يرى بدا من وضع قانون يضبط مسألة التوريد وهو ما ترتب عنه صراع على العرش بين أبنائه لسيما سعود وفيصل بعد مماته وكاد ذلك أن يعصف بالأسرة الحاكمة لذلك تم على عهد الملك فيصل ابتداء من سنة 1964 التوافق على إرساء نظام جديد يمكن أقوى وأكبر أبناء الملك المؤسس من الوصول إلى العرش بسلاسة إلا أن هذا الأخير يضطر إلى تقاسم السلطة والمال مع أفراد عائلته
1: طب بهذا المنطق دكتور ألا يفترض أن يكون أحمد بن عبد العزيز أخ الملك سلمان بن عبد العزيز الأولى بولاية العهد؟
0: هناك عدة عوامل من الناحية النظرية هو الأولى بولاية العهد لكن من الناحية العملية يصل دائما إلى العرش أقوى أفراد عائلة آل سعود فمثلا الملك الملك فهد لم يكن هو أكبر الأبناء الأحياء عندما تولى العرش سنة 1982 بل كان أقواهم لأنه كان يعتمد على أكبر وأقوى أجنحة العائلة الملكية وهو ما يسمى بالجناح السديري وهو ما مكنه من السيطرة على الحكم إلا أنه قاصب هذا الحكم مع باقي أفراد عائلته فكبر السن ليس إلا شرط من شروط الولوج إلى العرش وليس أهمهم
1: طب دكتور محمد أبي المولين كيف تغير إذا المشهد بعد وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد؟
0: بدأ المشهد السياسي السعودي يتغير بشكل جذري في مطلع 2015 فبعد وفاة الملك عبدالله، تولى العرش الأمير سلمان، وهو الأخ الشقيق للملك المتوفي وكان لهذا الأخير خطة محكمة لتمهيد الطريق لابنه محمد للسيطرة على الحكم فقد استغل بسرعة مفرطة اضطراب بل ضعف الأجنحة الأخرى داخل الأسرة السعودية ومرض معظمهم واستكانتهم وسوء قراءتهم للوضع السياسي لتوسيع سلطات ونفوذ ابنه بشكل غير مسبوق وبطريقة أحادية وهو ما كسر نهائيا قاعده الاجماع العائلي التي تقوم عليها منظومه الهيمنه المتعدده الاطراف، فقد تم تعيينه وزير للدفاع ومستشار خاص ورئيس للديوان الملكي ساعات بعد وصول ابيه الى الحكم، كما اضاف له بعد ذلك بقليل لرئاسه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه ومجلس الشؤون السياسيه والامنيه، وبذلك استطاع بسرعه مفرطه ان يعزل عمه مقرن. من ولاية العهد شهور فقط بعد وصول أبيه إلى الحكم وبعد سنوات من السيطرة على كل مفاصيل الدولة أي بعد سنتين فقط 2017 استطاع أن يعزل الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد ويتسلمها بنفسه أي محمد بن سلمان وبعد أشهر قليلة نكب مجموعة من أعضاء العائلة الملكية النفدين. في فيما يسمى بموقعات الريدز وبذلك استطاع محمد بن سلمان أن يستفرد بالسلطة بشكل غير مسبوق في القرن العشرين
1: دكتور محمد مولين يعني لافت جدا القوة التي دخل بها محمد بن سلمان وغير بها هذه الأمور كيف استطاع محمد بن سلمان أن يغير هذه الثوابت وكيف صار المشهد الأمني في البلاد اليوم
0: يجب التذكير أولا أن منظومة الهيمنه المتعددة التي أرساها الملك فيصل قد مكنت مجموعة من الأمراء من الحصول على ما يمكن أن نسميه بمعاقل حصينة أي أن كل أمير كبير داخل الأسرة السعودية كان يتحكم في قطاع وزارة، إمارة، جهاز أمني، شركة إلى غير ذلك ويديرها بشكل شبه مستقل لكن الأمور تغيرت ابتداء من ألفينه. عندما استطاع الأمير محمد بن سلمان بفضل تسامي قوة أبيه القانونية أن يسيطر على كل مفاصيل الدولة فقد بدأ أولاً بوزارة الدفاع وطرد منها أبناء الأمير سلطان ثم بدأ في السيطرة على باقي الأجهزة الأمنية سيما وزارة الداخلية عندما استطاع عزل الأمير محمد بن نايف من هذه الوزارة كما أنه عزل فيما بعد الأمير متعب بن عبد الله من جهاز الحرس الوطني النافذ ولكن هذه السيطرة لم تكن لتتم دون إحكام القبضة على مفاصل. الدولة الأخرى التي لا تقل أهمية عن الأجهزة الأمنية سيما الاقتصاد الذي يعتبر عصب الحرب في كل عملية سيطرة سياسية من خلال السيطرة على أرامكو ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية كذلك السيطرة على جميع وسائل الإعلام وفي نهاية الأمر السيطرة على المؤسسة الدينية التي تعتبر الدراع الإيديولوجي للنظام السعودي منذ القرن الثامن عشر
1: دكتور ما مصلحة محمد بن سلمان في كل ذلك؟
0: الانفراد بالحكم وهو شيء طبيعي فالمثل العربي السائر: الملك عقيم. فمحمد بن سلمان عنده تطلع كبير لتحويل المملكة من دولة خليجية إلى دولة عربية أي من حكم أفقي حكم أسري إلى حكم فرضي يجسده شخص بعينه ألا هو محمد بن سلمان بنفسه؟
1: هذا أيضا صمت غير مسبوق يعني داخل العائلة المالكة كيف نفسر هذا الصمت داخل العائلة السعودية المالكة إذا ما يفعله محمد بن سلمان؟
0: هناك عدة عوامل متداخلة أولا محمد بن سلمان يعتمد على القوة القانونية والقوة الرمزية التي يتمتع بها. ابوه فلولا وجود الملك سلمان ما كان الامير محمد ليستطيع فعل ذلك فهو يستمد ليس فقط الشرعيه بل يستعمل كل الوسائل لا سيما القوانين فيمكنه اصدار مجموعه من القوانين بطريقه احاديه كالمراسيم والاوامر الملكيه لعزل هذا وتعيين ذاك دون حسيب ولا رقيب. ثاني شيء وهو السرعه المفرطه، التشكيله السياسيه السعوديه متعوده على المفاوضات والمناقشات لكن في السنوات الاخيره ما يجدر ملاحظته هو ان محمد بن سلمان يستعمل دائما عنصر المفاجاه لمباغته اعدائه ومنافسيه وهو عامل مهم وحاسم زيد على ذلك كبر سن معظم الامراء ومرضهم واستكانتهم للدعاء وسوء قراءتهم للاوضاع السياسيه لا سيما الظروف الدوليه المحيطه يعني صعود الشعبويات في الدول الغربيه لا سيما وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض الذي كان عاملاً معيناً ومهماً
1: دكتور شرط إلى عنصر المفاجأة الذي يعتمده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ممارساته ربما آخر هذه الممارسات التي كانت فعلا مفاجأة تجاه العائلة المالكة كشفت طبعا عن هذا الأمر صحف أمريكية تقول أن يوم أو صباح يوم الجمعة الموافق للسادس من مارس اعتقل مقنعون من حرس الديوان الملكي الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف من من منزليهما اللذين خضعا للتفتيش رئيس الحركه الاسلاميه للاصلاح سعد الفقيه تحدث للجزيره عن روايتين بشان سبب اعتقال الامراء هناك روايتان الروايه الاولى تقول انه هو ومجموعه ذهبوا للشفاعه لاطلاق بقيه المساجين من آل سعود للحديث مع الملك وأنهم قسوا على الملك وأن محمد بن سلمان بادر باعتقالهم الرواية الثانية أنهم تذاكروا فيما بينهم حول إيقاف الطواف وإيقاف العمر مقابل استمرار حفلات الترفيه والتشيرات في السياحة فظنوا أن هناك خطر على حكمهم من موقف العالم الإسلامي منهم الروايه الاولى دكتور محمد ذكرت ان الامراء كانوا يخططون لمحاوله انقلاب. ما مدى دقه ذلك برايك؟
0: حتى هذه الساعه لا يمكن التاكد من هذه المعلومات، لكن من المرجح ان العديد من الامراء يقومون بتحركات داخليه وخارجيه منذ مده للتخلص من سطوه بن سلمان التي لا تهدد فحسب مصالحهم بل كذلك وجود هؤلاء الامراء ككيان سياسي ومالي.
1: طيب دكتور بالنظر الى شخصيه الرجلين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف هل يبدو من شخصيتيهما انه يعني انهما مؤهلين فعلا لارتكاب فعل مثل هذا التخطيط لانقلاب ضد الملك سلمان؟
0: لا يمكن استبعاد اي شيء فالامير احمد بن عبد العزيز وهو شقيق الملك سلمان يمثل ما يمكن أن نصطلح عليه بالشرعية التقليدية فهو أكبر أبناء الملك عبد العزيز الأحياء سناً والأكثر احتراماً داخل الأسرة الملكية وبالتالي فهو الأحق بالعرش إذا ما اعتمدنا على نظام التوارث وتقاسم السلطة الذي تم تبنيه بعد عزل الملك سعود سنة 1964 أما الأمير محمد بن نيف فهو ولي العهد ووزير الداخلية السابق وقاهر تنظيم القاعدة حسب الرواية الرسمية وهو يتمتع بسمعة جيدة في الأوساط المحلية والدولية ويتوفر على شبكة واسعة من الأنصار في أجهزة الدولة سيما الأمن والمؤسسة الدينية كما أنه يحظى بتعاطف بعض الدوائر الغربية خصوصا في أمريكا فباختصار شديد كل هذه العوامل تجعل هذين الأميرين خطرا على سلطة محمد بن سلمان سواء كان أبوه حيا أو ميتا
1: وقد يكون ربما السيناريو سيناريو آخر توقعه ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع ايست آي البريطاني
0: قد لا يكون هناك من محاولة انقلاب بل فقط هي حملة للتخلص من الأشخاص المنافسين أظن أن الأمران لا يتعارضان فوجود مؤامرة من عدمه لا يمكن أن يشغلنا عن شيء مهم وهو أن محمد بن سلمان متأكد أن الجو لن يخلو له دون التخلص من جميع المنافسين خصوصاً أن أولئك الذين يتمتعون بنفوذ كبير في الداخل والخارج على غرار أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف فقد ذكرنا قبل قليل أن كل منهما يتمتع بدعم في الداخل والخارج من طرف قوى لا يمكن أن نستهين بها فمحمد بن سلمان يخشى أن تتغير الأمور بعد وفاة أبيه لأنه لن يحظى بالغطاء الشرعي التقليدي الذي كان يحظى به في حياة الملك سلمان لذلك فهو يصارع الزمن إن شئت لكي يتخلص من كل منافسيه لكي يخلو له الجو قبل فوات الأوان ولكن يبدو الآن جليا أن محمد بن سلمان يتحرك ويسابق الساعه لانه يريد استغلال انشغال القوى الدوليه والراي العام العالمي بوباء كورونا لتمرير هذه العمليه التي من المرجح انه كان يخطط لها منذ زمن دون ان يثير اي انتباه واي شكوك
1: ربما هناك من يرى أيضاً أنه إضافة لاستغلال الوباء كورونا أنه بن سلمان يحط الخطى للوصول إلى العرش قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم ليضمن دعم إدارة ترامب له خلال هذه الفترة
0: هذا أمر صحيح لأنه لا يمكن تفسير علو نجم ابن سلمان دون الوقوف على العامل الأمريكي فبدون وصول ترامب إلى البيت الأبيض لم يكن له أن يقوم بكل ما فعله في السنوات الأخيرة وبما أن فرضية هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة واردة من المحتمل أن يكون رجل الرياض القوي في سباق مع الزمن للانفراد بالحكم قبل فوات الفرصة عليه فتغير الإدارة الأمريكية يمكن أن يقلب موازين القوى رأساً على عقب إذ يمكن للرئيس المقبل أن يساند هذا المتطلع أو ذاك لا سيما أحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف
1: طبعا دكتور محمد الحديث مركز أكثر على الأميرين أحمد بن عبد العزيز وحمد بن نايف ولكن يجب أن نذكر بأن الاعتقالات طالت كثيرين طالت ربما عشرين أمير سعودي ما دلالات هذا برأيك؟
0: حتى الآن ليست لدينا لائحة بأسماء الشخصيات التي تم القبض عليها لكن من المرجح أن معظم الأمراء الذين استدعوا للتحقيق ينتمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجناحي الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز. فالهدف من ذلك على ما يبدو هو تكسير هذه الأجنحة وتكسير أضلعها وإضعافها بشكل كبير. فقد تدولت أسماء كل من سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وابنه وزير الداخلية، وهما المنتميان إلى جناح محمد بن نايف، إذن يبدو أن الاعتقالات تطال الأمراء المنتمين إلى هذين الجناحين.
1: وهذه الاعتقالات طبعا تثير غضبا كبيرا لدى العائلة الحاكمة في السعودية في مقابلة تلفزيونية على قناة الجزيرة تحدث ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع إيست آي البريطاني عن غضب العائلة الحاكمة تجاه اعتقال الأمراء
0: هذا الغضب هو غير مسبوق في الأسرة الحاكمة السعودية وبالتالي ما حصل الآن هو ليس فقط أن عدد من الأشخاص خسروا الأموال ولكن بعض منهم خسروا الأعمال والبعض فرقوا الحياة
1: إذا دكتور هذا الغضب داخل العائلة الحاكمة يقابله تجاهل الديوان الملكي حتى اللحظه للحديث عفوا عن تفاصيل الاعتقالات واسبابها لماذا هذا التجاهل في كشف الاسباب برايك
0: اظن ان التجاهل ولو المؤقت امر طبيعي في مثل هذه الحالات فالديوان الملكي يحاول من جهه تقليل من اهميه الحدث تبخيسا لمكانه المعتقلين ويسعى من جهه اخرى الى عدم اثاره انتباه وسائل الاعلام الدوليه فتسليط الضوء على هذه الأحداث يمكن أن يأتي بنتائج عكسية كما كان عليه الحال بعد مقتل جمال خاشقجي ولكن حتى الساعة لم يظهر غضب الأسرة الحاكمة إلى العيان لأن موازين القوى في صالح الملك سلمان وإبنه ومن يجرؤ أن يرفع رأسه ستقطع رمزيًا أو فعليًا.
1: وهل فعلا الملك سلمان يعني ما زال عنصرا فاعلا في هذه اللعبة؟
0: أظن ذلك ولو نسبيا فالامير محمد سلمان لم يكن يجرؤ على فعل كل ما فعله منذ أربع سنوات دون دعم شخصي. ولا مشروط من قبل أبيه فلا يمكن فصل محمد بن سلمان عن أبي فالشخصان يكونان فريق موحد يسعى إلى تكوين نظام سياسي سلطوي جديد عمودي وسلطوي
1: طيب دكتور كل ما يفعله الآن الأمير محمد بن سلمان ألا يضعف العائلة المالكة عائلة السعود؟
0: لا يمكن ان نتكهن بمالات وتجليات التغيرات التي يقوم بها الامير الشاب لانها تتوقف على مجموعه كبيره من العوامل الذاتيه والموضوعيه التي يصعب التحكم في مساراتها المعقده والمتشابكه لكن الشيء المؤكد هو ان التغيرات التي يحدثها الامير محمد بن سلمان ستكون لها نتائج كبيره في المستقبل المنظور لا سيما من خلال تغير مساله التوريث التي ستظل في السنوات المقبله هي المدخل الاساسي لكل انواع التغيير في المملكه العربيه السعوديه.
1: هذا على الاقل ما يمكن ان نشاهده على السطح ربما ما خفي اعظم من ذلك. بالفعل. دكتور محمد نبيل المولين كبير الباحثين في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية شكراً جزيلاً لك على هذه الإضاءة الجميلة والمفيدة بشأن ما يجري في السعودية شكراً لك دكتور
0: شكراً على الاستضافة
1: كان هذا بعد أمس